1: Audi liebe Leute, der literarische Saloon hat tatsächlich wieder mal geöffnet zur Episode Nummer 52 und ich muss euch mal wieder sagen, ich meine gut, das wird euch vermutlich nicht wundern, ich bin mal wieder nicht vorbereitet. Ganz anders die liebe Karin, denn ähm, sie hat sich im Prinzip eigentlich so basierend auf einer Episode, ähm, mit, wo wir schon mal zu dritt am Start waren, einfach gesagt, da kann man doch noch mal einen draufsetzen. In diesem Sinne wird es heute mir durchaus schottisch vorkommen. Also so in der Richtung. Ähm, die liebe Karin ist hoffentlich tatsächlich auch immer noch am Start. Ähm, bist du denn da, Karin?
0: Ich bin da, hallo liebe Leute und ich habe einen äh, ziemlich dicken Stapel an Büchern neben mir liegen, über die ich dann im Laufe der Zeit sprechen möchte. Nicht also schlecht. falls ich zu Wort komme.
1: Diesmal ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß, zumal ich ähm, ja weder in Schottland war, noch eigentlich überhaupt Ahnung habe, ähm, was da oder wie da oder sonst wie war da ist. Also du darfst mich gerne ähm, fill me in sozusagen. Aber das sind ja eigentlich die besten
0: Voraussetzungen, weißt du? Ich meine, wenn du über Sachen reden kannst, von denen du keine Ahnung hast.
1: <lacht> ja, habe ich, hab ich vorhin gerade irgendwo so eine, ähm, ähm, eine, eine äh, Schlagzeile äh, in so einem Online-Medium gesehen, so nach dem Motto, äh, die Leute ähm, mit, mit ähm, gezieltem Bullshit-Wissen, ähm, denen wird häufig ähm, mehr geglaubt als vielen anderen. Aber mhm. heute glaube ich dir. Einfach, Ausnahmsweise, ne? ja, juhu. Eigentlich immer. Sehr gut. Eigentlich Aber immer. heute ganz ja. besonders
0: aber Christian ich bin überzeugt davon dass du auch äh, irgendwelche schottischen Weisheiten zum besten geben kannst oder zumindest kühne Thesen weil kühne Thesen zum Thema Schottland hat ja irgendwie jeder parat also es ist ich habe noch keinen menschen getroffen äh, der noch nicht irgendwas zu, zu schottland assoziieren konnte also welche welche sagen wir mal jetzt fangen wir mal ganz basic an welche gefühle verbindest du wenn du schottland hörst Gefühle, wow. Ja, Gefühle Ach. oder Ideen oder so, sowas. Also ähm, was. Äh
1: Natürlich also diese, diese äh, Carsten Highlands, ähm, sagen wir mal, rauer Charme, ähm, aber auch Herzlichkeit auf jeden Fall mhm. und äh, nach dem, was ich jetzt nun schon ähm, von, von, von dieser äh, wunderschönen äh, Universitätsstadt, ähm, deren Name, also eigentlich ja die Hauptstadt, deren Name mir jetzt bloß natürlich nicht einfallen will. Edinburgh. Äh, genau, Edinburgh, jetzt wo du es sagst, ähm, da habe ich schon <lacht> so viel von gehört, dass ich mir sagt, so, oh, das, das ist so, so das, ähm, wenn da irgendwie, da sind ja auch Festivals, wenn ich mich recht erinnere, also wenn denn sowas mal wieder ginge, ja, man sich das trauen dürfte, dann wäre ich da auch mal am Start.
0: Ja, Edinburgh ist wirklich sensationell. Da ist ja ähm, auch Harry Potter äh, entstanden, weil Joanne K. Rowling ist ja auch Schottin. Ich äh, weiß nicht, ob du das wusstest. Nein. Und sie hat äh, Hast ihre Harry Potter-Saga in Edinburgh geschrieben, ähm, der Legende nach in einem kleinen Café, in das man auch heute natürlich noch reingehen kann und äh, mit, mit Tränen in den Augen sich durch äh, Heerscharen von äh, pilgernden <lacht> <lacht> Jugendlichen und nicht und, 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 und äh, Herzensjugendlichen sage ich mal äh, boxen muss, um zu sehen, wo die Große Meisterin äh, geschrieben hat.
1: Okay, da also, gibt es dann zwar kein Butterbier, aber trotzdem, ähm, ja.
0: Du hast da, es gibt da alles. Glaub mir, es gibt inzwischen in Edinburgh, ist, du, egal wo du hingehst, also du biegst um eine Ecke und du stehst vor einem Harry Potter Fanshop Aha. und das hat mich hat mich wirklich extrem beeindruckt, weil da gibt es ja, also ich meine, es gibt ja da sehr trashigen Merchandise, aber es gibt okay. auch wirklich unfassbar. Also unfassbar schicke, hochwertige und arschenteure Sachen, wo du dir denkst, hey, das sieht so echt aus, als könnte man da sich so einen Zauberstab schnappen und direkt mal gleich loszaubern.
1: Und, ah, oh, ja, ich und sehe, und, das wird, ähm, äh, da muss ich erstmal äh, im Lotto gewinnen, bevor ich mich trauen kann, da hinzufahren, denn da wäre ich wahrscheinlich auch voll im Fanboy-Dasein aufgehen. <lacht>
0: Ja, ja, wahrscheinlich und auch ansonsten so diese Stadt ist wirklich, die ist so auf ähm, ja auf allerbeste Art. Eigenartig, ja, die ist, äh, okay. ich meine, man kann ja viele Metropolen, die man so bereist hat, kann man ja irgendwie mal so schöne Parallelen ziehen, ja, also was weiß ich, dass man sagt, das ist so ein bisschen wie London oder das Aha. ist so ein bisschen wie New York oder das ist so ein bisschen wie Berlin und sowas. Und Edinburgh äh, verschließt sich dem total. Also ich habe keine andere Stadt bisher äh, gesehen, wo ich gesagt habe, okay, also Edinburgh kommt in diese Richtung oder umgekehrt. Das ist wirklich cool. sehr, sehr, sehr einzigartig und sehr besonders und sehr speziell und eine wirklich fantastische. Stadt.
1: Das Mit ist leider also wieder sehr, genau was für mich, ja.
0: Ja, also ich bin, bin auch überzeugt davon, dass dir das wirklich gut gefallen könnte. Es ist auch so, es hat auch sehr viele so ein bisschen düstere Ecken, mhm. wo man sich äh, direkt mal vorstellen könnte, dass da auch ganz merkwürdige Dinge passieren. Also nicht umsonst gibt es da natürlich auch äh, unfassbar viele äh, Krimis, die, die dort spielen. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich auch sehr, sehr alt und alles sehr geheimnisvoll und sehr verwinkelt und auf ganz vielen Ebenen. Es sind, es ist wirklich relativ hügelig, diese, diese Stadt. Und, ähm, es gibt buchstäblich eine Unterstadt und eine Oberstadt. Und diese Unterstadt ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die sind einfach dem Hügel drunter. Nein, man hat, also es gab alte Häuser und auf diese alten Häuser hat man sozusagen die neue Stadt <lacht> draufgebaut. Und dann auch so, das ist wirklich total irre. Da läufst du dann und plötzlich geht irgendwie so rechts von dir so eine, so eine, so eine Treppe runter und dann läufst du da runter und bist quasi in einer anderen, also auf einer anderen Ebene das ist völlig, wow. völlig irre Strange. das ist echt, ja es ist total cool und es wird wahnsinnig viel Dudelsack gespielt, also das muss man schon auch mögen, das ja, ähm,
1: hatten wir ja eben schon, also ich glaube damit kann ich um
0: also einen Dudelsack habe ich da nicht gehört, vielleicht weil wir die ganze Zeit drüber geredet vermutlich. haben, vermutlich, also ich kann ja noch drübeln. mal warte
1: mal ah, jetzt ja, genau, ruhig ja, ja. ruhig
0: <lacht> ja, das ist, äh, ach ja und dann kann man sich auch, das äh, habe ich da auch schon erlebt, äh, an mindestens zwei Stellen äh, stehen dann auch, äh, wenn, man, wenn man zur Burg, Richtung Burg hochläuft. Also, sie haben ja auch zwei, im Grunde zwei riesige Schlösser, die, die von der, also die Royal Mile, ähm, geführt von dem einen Schloss, von dem, also neuen Palast, der jetzt auch nicht mehr so richtig neu ist, zu der alten Burg, die ganz oben sitzt. Ähm, und äh, auf dem Weg dorthin habe ich da ja mindestens irgendwie zwei äh, Falkner gesehen, die dann Sch äh, Schneeeulen äh, ja, auf dem Arm sitzen haben, wo herrlich. man sich dann auch so Harry Potter-mäßig dann mit einer Schneeäule hätte fotografieren können lassen können. Das habe ich natürlich nicht gemacht, aber also,
1: nee. Ja, nee, wenn es nicht Hedwig <lacht> ist, aber und die kann es ja. ja nicht sein, also, ja.
0: Ja, 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 eben. Naja, also ähm, ich, ich bin mir total sicher, du würdest, du würdest diese Stadt lieben.
1: Ja, doch, also ja, kommt auf jeden Fall. Oder nee, Ich glaube, das steht schon in der Bucketlist. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt, weil, naja, aus Gründen hat man ja diese solche Sachen wie, das will ich jetzt alles noch machen, erstmal so ein bisschen beiseite gepackt. Aber ich habe so das Gefühl, dass man langsam aber sicher auch wieder sich an die eine oder andere Sache rantrauen kann. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt gerne mal äh, rantrauen an das, was du da so an Büchern hast. Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, liebe Leute, ihr braucht keine Angst zu haben. Es wird hier keine äh, Werbeshow für mich, obwohl ich natürlich auch reichlich Schottlandbücher inzwischen äh, zu bieten hätte. Und ich werde euch auch fast gar nicht mit Outlander belästigen. Das habe ich ja in den, in den 51 Folgen zuvor schon reichlich genug gemacht. Aber ähm, wir haben ja mal eine Folge gehabt mit, der, mit meiner wunderbaren Namenscousine Karin Müller. Ähm, und da haben wir ja erwähnt, dass dass wir in einer losen Autorinnen-Gemeinschaft sind und die sich äh, The Writing Sassenachs nennt. Ja, also da ist natürlich schon wieder eine eine äh, analogie drin. Da wird ja die Claire, äh, also Sassenach bedeutet einfach äh, in der Regel einfach Fremder oder Fremde oder Ausländer auch, äh, aber im Grunde Fremde. Und bei uns ist es so, wir sind Writing Sassenachs, also wir, wir schreiben über über Dinge, über die wir keine Ahnung haben. Nein, <lacht> Ja, wie, wie alle Autorinnen, AutorInnen, so genau das, äh, wir wollen ja das Gender Sternchen mitsprechen. Nein, Quatsch, also wir haben uns zusammengetan. Der Glottisschlag ist das. Der, ja genau, der Glottisschlag. Ähm, wir haben uns zusammengetan, weil wir tatsächlich allesamt Bücher über Schottland geschrieben haben und inzwischen sind wir zu neunt, wenn ich richtig gezählt habe. Und ähm, tatsächlich habe ich bereits äh, fünf äh, Schottlandwerke meiner hochgeschätzten Kolleginnen gelesen, die total unterschiedlich sind, die mir alle recht gut gefallen haben und die möchte ich euch heute gerne vorstellen. Ich mir dachte, das ist eigentlich äh, mal ein schöner schottischer Rundumschlag.
1: Ja und liebe Karin, du wirst es ja nicht glauben, auch ich habe, obwohl ich ja, mal wieder vollkommen unvorbereitet bin, der eigentlich auch keine Ahnung habe. Tatsächlich auch ein Buch, wie ich vorhin noch feststellte, gelesen, was irgendwie was mit Schottland zu tun hat. Und da würde ich vielleicht ganz zum Schluss dann auch noch mal ein, zwei Worte verlieren. Aber jetzt gehört dir die Bühne.
0: Mir gehört die Bühne. Okay, dann würde ich sagen, dann fange ich an mit dem äh, ersten Buch. Ich werde jetzt einfach in der äh, Reihenfolge äh, erzählen, in der ich die Bücher auch gelesen mhm. habe und ähm, das erste Buch ist von der lieben Janine Krock und heißt »Das Geheimnis von Hazelfield«. Und ich denke mal, ich werde einfach mal die, den Klappentext vorlesen mhm. und dann ein bisschen was drüber erzählen, wenn dir das recht ist. Na, aber selbstverständlich. Also, dann fangen wir an. Die hellseherisch begabte Caitlin will in dem kleinen schottischen Dorf eigentlich nur zur Ruhe, äh, in Ruhe über ihre Zukunft nachdenken. Doch als sie auf den geheimnisvollen Ehen trifft, entführt sie der unverschämt gut gutaussehende Highlander kurzerhand ins 18. Jahrhundert. Na sowas. Na sowas. Denn Ian muss ein kostbares Familienerbstück suchen und Caitlins hellseherische Fähigkeiten kommen ihm dabei wie gerufen. Dummerweise geht sein Plan nicht wie vorgesehen auf. Surprise, surprise. Und er, stellt, und er stellt Caitlin vor ein Ultimatum. Er wird sie nur dann in ihre Zeit zurückbringen, wenn sie ihm bei der Suche nach dem Juwel hilft.
1: Okay, Aber Bad bleibt, Boys. Hm. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber was bleibt ihr schon anderes übrig, als mitzuspielen und sich in das größte Abenteuer ihres Lebens zu stürzen? Caitlins Vertrauen wird mehr als einmal auf die Probe gestellt, und obendrein sind die beiden nicht die einzigen, die nach dem geheimnisvollen Erbstück suchen. Ja, also das ist ähm, eine richtig, richtig coole Geschichte. Ich habe mir erst gedacht, naja gut, Zeitreiseroman Schottland. Ähm, haben wir schon äh, den
1: einen oder anderen haben gesehen? haben ja schon
0: mal so. Ähm, aber gut, ich meine, äh, es, 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 Zeitreiseromane ist ja ein sehr beliebtes äh, Genre generell und Schottland ja auch. Und ähm, das eine muss ja nichts mit dem anderen zu tun haben und überhaupt. Und Inspiration ist ja auch kein, kein großes Problem. Jedenfalls war ich wirklich sehr sehr gespannt. Ähm wie sie es umgesetzt hat und äh, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr sehr angetan. Es ist eine extrem unterhaltsame Geschichte. Also was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass ähm, im Gegensatz zu Outlander, das dass ja im Grunde ein, ein doppelt historischer Roman ist, äh, denn selbst die Claire, die ja aus der, der Neuzeit in die Vergangenheit reist, die Neuzeit ist ja aus unserer Perspektive auch schon ziemliche Vergangenheit, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist jetzt hier bei das Geheimnis von Hazelfield anders. Das ist wirklich hier ganz aktuelle Zeit und die Protagonistin, die Caitlin, ist eine junge Studentin, die ähm, sozusagen bei einem naja, also ich meine, es ist irgendwie so ein, ein Gathering, aber im Grunde so ein, ähm, ein also ein Clan-Treffen, aber in heutiger Zeit, was eher so einen folkloristischen Charakter hat, ja, mhm. also was schon so ein bisschen an an äh, Ritterfestspielen äh, erinnert, ja, wie wir es hierzulande okay. auch kennen. Und das heißt also, sie hat, äh, sie ist da in so einem äh, Wahrsager-Wahrsagerzelt und hat auch so ein historisches Kostüm an und überhaupt sind alle irgendwie kostümiert. Also ein bisschen und, live
1: action playing so.
0: Ja, genau, genau, genau. Und dann äh, tritt dann äh, dieser schneidige Highlander zu ihr ins Zelt und ähm, von dem sie ja nicht äh, zunächst nicht wissen kann, ob er jetzt äh, wirklich äh, the real one ist oder halt auch okay. nur maskierter. Und äh, naja, also auf jeden Fall, also sie rechnet natürlich nicht damit, dass dass er tatsächlich ein, ein echter Highlander aus der Vergangenheit ist, weil sie ist wirklich äh, hier ganz normal im Hier und Jetzt verwurzelt und dann passiert es dann doch und es ist sehr sehr spannend und sehr amüsant und ähm, ja, sie schlägt sich tapfer, aber wie es halt immer mit so Zeitreisen ist, das ist ja durchaus immer mit Komplikationen verbunden und ähm, was ich auch ganz schön finde, dass eben Ian offenbar keine Probleme hat, ähm, hin und her zu reisen, mhm. zwischen den Zeiten hin und her zu switchen und also so generell, also er, er findet sich, also er kommt tatsächlich aus der Vergangenheit, aber findet sich in der in der Neuzeit auch ganz gut zurecht. Also, das ist eine sehr schöne Geschichte, hat mir sehr gut gefallen, toll geschrieben. Ich sag's es nochmal: Das Geheimnis von Hazelfield von Janine Kroc. Und alle, die ja so ein bisschen Zeitreise, Romance und mit ein bisschen Aufregung und ein paar, naja, Krimi-Elementen ist fast zu viel gesagt, aber es ist schon auch spannend zwischendrin. Also, wer sowas mag, kann ich nur schwer ans Herz legen.
1: Cool. Sehr ja. interessant. Ja, mhm. und dann darfst du auch direkt weitermachen, weil ähm, ich will ja mein Pulver nicht gleich jetzt schon verschießen. Ja, dann, dann müsste ich dann, wieder dann ewig, ich ewig ich Pulver, ja. <lacht>
0: <lacht> also, ich, also mein Ziel ist es ja, auf ein Gesprächsanteil von 40 Prozent zu kommen. Das ist, finde ich jetzt, äh, finde ich jetzt mal super für diese Frage. Ja, fair, fair, ja. das kriegen wir hin. Genau, super. Das heißt, ich mache dann direkt mal weiter mit ähm, meiner Namenscousine Karin Müller. Ähm, also es ist wirklich ein Phänomen, als ich das gesehen habe. Es gibt eine Karin Müller, die einen Roman geschrieben hat. An Schotte kommt selten allein. Genau genommen hat mich meine Agentin damals darauf aufmerksam gemacht, ja. die es dann in irgendwie einer Verlagsvorschau gesehen hat. <lacht> ich sag, das ist "Ja, das ist ja unfassbar. Wer, wer ist diese Frau und warum schreibt sie über Schottland und warum heißt sie so wie ich und überhaupt. Und ähm, ja, aber Karin mit K hat das große Glück, sie hat ihren Roman oder Pech, je nachdem, wie man es drehen und wenden will. Also sie hat diesen Roman. Ein Schotte kommt selten allein unter ihrem echten Namen geschrieben, was ich ja mit meinen Schottland-Romanen mhm. nicht tue. Insofern gibt es keine echten Verwechslungen. Ja, das also. stimmt schon. Ja, ein Schotte kommt selten allein und dann eine Busreise zum Verlieben. Mhm. Äh, zu ihrem 40. Geburtstag bekommt Janne von ihren Freundinnen eine Busreise nach Schottland geschenkt. Der absolute Albtraum. Denn obwohl Janne, ja, das möchtest du, also jetzt mal hier nee. unter uns, möchtest du mit dem Bus durch Schottland und so? Nein. Nee, nicht wirklich, oder? Genau. Ja. Also, ich könnte es mir ganz witzig vorstellen, also so wie es beschrieben ist, naja, egal. Also, äh, der absolute Albtraum, denn obwohl Janne Schottland liebt, findet sie, dass eine Busreise höchstens etwas für Senioren und Langweiler ist. Und spätestens, als sie eingeklemmt äh, zwischen dem überkorrekten Reiseleiter und singenden Outlander-Fans sitzt, ist sie sich sicher, nie wieder Busreise. <lacht> ja. Doch dann schaut Janne beim Whisky-Tasting etwas zu tief ins Glas und landet prompt im falschen Bus, neben oh. dem unglaublich netten Schotten Alex. Ja, das kann dann auch passieren. Das und ist plötzlich nicht verkehrt. Ja, und plötzlich findet Janne Busfahren gar nicht mehr so furchtbar. <lacht> <lacht> Aber es gibt da natürlich auch wieder die haarsträubendsten Komplikationen, kann man sich ja vorstellen. Ähm, der, äh, der Klappentext ist auch so ein bisschen verwirrend, weil nach dem Whisky-Tasting landet sie noch nicht im falschen Bus. Das also ist, so, ist so ein bisschen stark verkürzt dargestellt. Oh, passiert noch so ein paar andere. <lacht> Genau, egal. Passieren noch so ein paar andere Komplikationen. Ähm, allerdings passiert bei dem Whisky-Tasting durchaus schon was äh, zwischen ihr und dem, dem äh, Alex. Und ähm, ja, also, es ist ein buchstäblich ein, ein, ein Road Movie, man kann es nicht anders sagen, ja, so die Busreise okay. auf der Straße, Road Movie, haha. On the Road Again, nee. genau. On the Road Again, nein, also, es ist wirklich eine, eine sehr, sehr witzige, auch sehr wortwitzige Geschichte. Und es gibt äh, zahllose Outlander-Referenzen, natürlich. Es gibt keine Zeitreisen, sondern wir sind die ganze Zeit hier in unserer Gegenwart oder beziehungsweise in der äh, Gegenwart von Janne während ihres Schottland-Trips und ja, dann lassen wir dem Elend seinen Lauf. Nein, es genau, ist also die Lady eine,
1: genießt und schweigt sozusagen. Ja? Die
0: Lady genießt und schweigt, also ich könnte jetzt eine ganze Menge erzählen, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen verknallt in den, in den Alex bin, okay. was kein, kein Wunder ist, weil das ist schon ein ziemlich cooler Typ und außerdem heißt auch der Protagonist von meinem eigenen ersten Schottland-Roman, das ist auch Alex und irgendwie haben die Herren mich so aneinander erinnert. Irgendwie. Ja, siehst du. Ja. Also ihr ja. seid
1: im wahrsten Sinne des Wortes ähm, mit dem gleichen Namen gesegnet. Also
0: richtig. Also
1: auch als wenn sie dann ja wirklich ganz anders aussieht. Ich habe letztens, als ich hier für unsere äh, Jubiläumsfolge ähm, mal auf der äh, auf unserer Internetseite die einzelnen Episoden mir nochmal angeguckt habe, äh, gesehen, ein Foto von ihr und dachte mir, jo, man kann sie unterscheiden, nicht nur am K und am C.
0: Nee, das stimmt. Also wenn man uns nebeneinander sieht, dann, dann, dann klappt das. Nein, also liebe Karin, wenn du uns zuhörst, äh, es war, war mir wirklich ein Fest, dass du bei uns in der Show warst. Das ist wirklich eine sehr lustige Folge geworden. Und ähm, wir haben es ja in der letzten Show gehört. Ich habe dich auch sehr wenig zu Wort kommen lassen, phasenweise. Und es tut mir echt leid. Sorry nochmal dafür. Ja, so. ja, du hast nur, wahrscheinlich wie. von
1: mir gelernt. Ich habe, ich habe, ich, hab,
0: ich, hab, ich hab vom Meister gelernt, genau. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, also jetzt haben wir hier, wir haben einen Zeitreiseroman und wir haben einen äh, wirklich sehr, sehr witzigen Roman. Und jetzt habe ich was äh, für Stricklieseln und fürs Herz, hätte ich noch zu bieten.
1: Ey, oh, guckst du. Naja, das gehört ich ja, also ich meine bei Schottland äh, denken ja, also Schottland-Romane äh, denken ja viele eigentlich als allererstes an eben Herzschmerz und sowas in der Richtung.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, Liebe kam natürlich jetzt auch in den beiden anderen Romanen vor Selbstreden, Klar, so. aber ähm, ja, jetzt auch in dem nächsten Roman, den ich gleich vorstelle, steht die Liebe nicht äh, vollkommen im Fokus, sondern es geht natürlich auch noch um andere Dinge und vor allen Dingen ähm, geht es ums Stricken, Mhm. Ja? Also ja, so das
1: aus berufenem Munde sozusagen ist das was für Stricklieseln sozusagen.
0: Absolut, Aha. weil da sind nämlich tatsächlich auch Strickmuster drin. Ach, Das ist ja cool. <lacht> ja, ja, das ist sehr cool. Und ähm, allerdings muss ich sagen, also äh, klein, kleine Warnung, das ist schon für eher die fortgeschrittenen Stricklieseln. Also für mich, mich hat es überfordert. Ich habe dann ähm, das, das, also ich, ich habe dann einfach einen glatten Schall gestrickt. Also, ob, obwohl ich wahnsinnig inspiriert war zu stricken und echt Bock hatte. Aber dann dachte ich mir, da, da gibt es also wirklich also drei Modelle sind drinnen und was mir so besonders gut gefallen hätte klang oder hieß Seelenwärmer und das war dann aber irgendwie wahnsinnig kompliziert und mhm. das habe ich nicht geschafft, aber ich habe auch geguckt ich glaube auch selbst bei Amazon oder auf jeden Fall dann aber auf dem Profil, Instagram Profil von der Susanne Oswald, die nämlich die Autorin ist, mhm. hat sie auch Bilder gepostet von Fotos, die sie von Leserinnen geschickt bekommen ah, hat sehr cool. die die tatsächlich dann diese Sachen gestrickt haben und dann abfotografiert haben und das ist natürlich also ich meine äh das ist schon ziemlich geil, ehrlich Das, gesagt. das, das ist ja
1: das, äh, was, man, äh, was man eigentlich immer erreichen möchte, äh, wenn man, wenn man äh, so eine Geschichte schreibt, dass man auch irgendwie noch genügend drumherum findet, um die Leute so wirklich ähm, ein, wie man so schön sagt heutzutage, immersives Erlebnis irgendwie zu schaffen. Und ja, besser kann man es ja gar nicht machen, also Respekt.
0: Besser kann man es gar nicht machen. Ähm, der Titel dieses Romans und das ist tatsächlich auch der erste Teil einer, ja ich glaube ja, also jetzt der dritte Teil kommt jetzt im, in ein paar Wochen raus und das ist der erste Teil und der heißt »Der kleine Strickladen in den Highlands«.
1: Mhm das fast ja fast zu zu deinen äh, Pappbäckerei und ähm, und das ja,
0: wobei ja ja absolut grundsätzlich ja wobei ich ja eine totale Sperre habe ne gegen gegen diese Verniedlich ja, äh, Verniedlichungsform. Gut. ja okay und das ist ähm, das wollten sie mir ja auch äh, vom Verlag her irgendwie hm. drehen und es gibt ja da irgendwie was weiß ich äh, sozusagen die 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 kleine Brautboutique unter der Dattelpalme oder sowas ja, ja, lauter solche es gibt ja so ja, oh, wo ich mir dachte, hallo, also sag mal, was was soll das? und Also deswegen lese ich schon aus Prinzip solche Romane eigentlich nicht, was totaler Unsinn ist, weil äh, ich weiß ja, wie es läuft, dass nämlich man als äh, Autorin häufig nicht so richtig viel zu sagen hat, wie der Titel dann ähm, Finale Mente mhm. äh, lautet und ähm, naja, also anyway, ich habe mir das Buch gekauft und ich habe es gelesen, weil Susanne eben auch eine Sassenach ist, eine Writing sassenach und deswegen dachte, ich mir. Egal äh, und Stricken finde ich gut, dann ist halt der Laden klein, so be it. <lacht> ich lese es jetzt und ich lese dir jetzt mal, dir und euch, liebe HörerInnen, mal den Klappentext vor. Sehr äh, ja. Schottland im Herbst, ein altes Fotoalbum, Familiengeheimnisse und die große Liebe. Eisige Winde fegen über den Loch Lomond und die Hügel der Highlands glühen in den Farben des Herbstes. Erst seit kurzem weiß Macread. ich bin nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, mhm. also er also schreibt sich M-A-I-G-H-R-E-A-D, Macread. Mac also mhm. wahrscheinlich ist es so die schottische Form von Margaret, also nennen wir sie jetzt mal Magrid. Erst vor kurzem weiß Macread, dass in dieser zauberhaften Landschaft ihre Wurzeln liegen, denn hier lebt ihre Großmutter. Vielleicht ist ein Ausflug in die Vergangenheit ihrer Familie genau die Ablenkung, die sie nach der Trennung von ihrem Freund braucht. Allerdings ist Margaret's Großmutter vorerst alles andere als begeistert vom Auftauchen ihrer Enkelin. Aber Margaret hat genug zu tun. Schließlich hat der gemütliche Wollladen in dem kleinen Ort am Loch Lomond ihren heimlichen Traum von solch einem Strickparadies geweckt. Vielleicht ist genau diese Leidenschaft für die Handarbeiten, ist es genau diese Leidenschaft für das Handarbeiten, die Margaret und ihre Großmutter näher zusammenbringt. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich nicht nur die Oma, sondern es gibt vor allen Dingen auch den äh, Joshua, der sie erstmal in einer wirklich misslichen Situation oder aus einer misslichen Situation rettet, äh, als sie im Unwetter in ihrem, in ihrem Auto strandet und ja, und man ahnt es, es entwickeln sich Gefühle. Hm, Hm. Hätte ich nicht gedacht. Das hättest du nicht gedacht, nö, ja. nö, also, also das äh, habe ich, ich auch, das auch ging im Strick nicht. Ja, es geht, es geht auch um Strick. Eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich bei irgendwie, äh, der, der, der irgendwie so einer Yorkshire äh, Wollspinnerei, ähm, die ja dann streng genommen nicht in Schottland ist, sondern mhm. eben in Yorkshire, aber egal. Ähm, und da ist eine sehr schöne Szene, weil sie, also diese, 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 diese äh, Spinnerei gibt es wohl tatsächlich, auch im Real Life. Mhm. Und ähm, das Protagonistenpärchen besucht die aber auch und das fand ich irgendwie total interessant. Also diese Spinnerei <lacht> im doppelten Wortsinn. Okay. Und ähm, ich habe nur einen einen kleinen Kritikpunkt, der mir wirklich zweimal, also zweimal ist es mir aufgefallen und da habe ich mir echt gedacht, hm, Susanne oder lieber Verlag oder wer auch immer dafür zuständig war, weil es wurde zwei an zwei Stellen wurde England als Synonym für Schottland genutzt oh. und das ja und das geht ja nun wirklich wirklich aber sowas von überhaupt nee. gar nicht.
1: Ich finde ja eh, dass die Schotten die besseren Briten sind. Also insofern äh, nein, da lieber ja. andersrum.
0: Dann lieber andersrum, aber selbst das, also das, ähm, ja, nee, das also das ist mir auch zweimal aufgestoßen, wo ich mir dachte, das ist jetzt echt schwierig, aber also abgesehen davon, wenn man da tolerant sein kann und auch die Sperre äh, gegen gegen niedliche Sachen äh, runterschlucken kann, es ist ein sehr unterhaltsamer Roman und wenn man gerne strickt und auch keine Scheu vor wirklich hochkomplexen Mustern hat, dann äh, super. Mhm.
1: Ja, ja. siehst du, also das finde ich natürlich schön, dass, dass ihr da tatsächlich auch so sehr divers äh, von den Geschichten her seid, dass es also nicht so ist, so nach dem Motto, nein, man hat sich zusammengetan, äh, ähm, weil äh, ein, so ein Template passt für alle, so nach dem Motto, ähm, aber gut, so äh, kenne ich dich ja, dass du definitiv so nicht unterwegs wärst, deswegen ähm, war das eigentlich schon klar.
0: Ja, wobei ich gebe zu, mich hat es dann auch also ich hatte ja keine Ahnung. Also es fing ja irgendwie damit an, dass ich von einer Kollegin, nämlich konkret von Rena Fischer, über deren Buch ich gleich als nächstes spreche, äh mal angesprochen wurde, weil wir sind beide bei äh, den Delia Autorinnen, mhm. also in der Vereinigung der deutschen Liebesromanautorinnen. Autorinnen. Ähm, ich glaube, die anderen sind auch in dem Club. Jedenfalls hat sie mich angesprochen, als wir noch ganz naiv dachten, man könnte auf der Leipziger Buchmesse, <lacht> okay, also irgendwas machen. <lacht> das äh, ist, ja, war Anfang des Jahres, richtig, genau. Man waren wir da noch jung und dumm. Ähm, Jedenfalls, da hat sie mich angesprochen, so sind wir da überhaupt drauf gekommen und am Anfang waren wir zu zweit und dann sind wir immer mehr geworden, immer mehr, als klar war, es wird mit Leipzig nichts und wir können nicht irgendwie eine gemeinsame Lesung machen, haben wir gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding und so wurden dann die Writing Sassenachs geboren und mhm. ähm ja, und deswegen, wir posten ja einmal in der Woche immer freitags ähm, zu einem zu einem gemeinsamen Thema, aber jede über ihre eigenen Blickwinkel und so weiter, da war das echt total spannend, weil natürlich haben wir dann erstmal so diese ganzen üblichen Verdächtigen durchgenudelt, ja, was weiß ich, Whisky, Kilt, äh, mhm. Highland Kühe und, und, und <lacht> was einem so in den Sinn kommt und was natürlich auch in all unseren Romanen vorkommt und und äh, es dann letztlich aber doch ganz anders ist bei, bei jeder von uns. Und wir schreiben alle Liebesromane, das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier auch äh, Thriller-Kolleginnen dabei hätten, sondern nein, wir sind grundsätzlich alle schon im Genre Liebesroman unterwegs. Wir schreiben alle Liebesromane, die in Schottland spielen und es sind komplett unterschiedliche Geschichten für unterschiedliche äh, Geschmäcker, würde ich mal sagen. Das fand ich total
1: cool. Das, das ist eben wirklich das Schöne, weil man äh, ja, wie, wie du ähm, nicht nur äh, als Ausschnitt in der letzten Folge, sondern ja auch äh, in einem viel früheren, nämlich das vom 14. Februar, hast du nicht gesehen, äh, wo wir Be My Valentine am Start mhm. hatten, die Folge 14 war es ja, glaube ich, mhm. ähm, äh, hast du ja auch gesagt, es ist ein verfickter Liebesroman, ja, ja. und ja. die gibt es in many shapes and sizes sozusagen, ja.
0: Ja, also das ist, und das ist einfach, es ist einfach total toll, weil man auch, ähm, nur weil sich jetzt in einer Geschichte in einem Roman, zwei Menschen ineinander verlieben, heißt es ja nicht, dass, es, dass nicht auch noch andere Dinge passieren können. Mhm. Und es ist ja so, im wahren Leben ist ja auch, in der Regel passieren ja immer noch ganz viele andere Dinge. Und ähm, ja, und es ist eben sehr unterschiedlich, wo da äh, die Fokusse lagen. Hast du gemerkt? Ich habe den Duden inhaliert. Und, also, wo der Fokus drauf liegt. So, können wir auch sagen. Und naja, und bei Ren der Fischer äh, liegt der Fokus auf ähm, doch ganz andere Dinge, ja. Also während wir jetzt noch kuschelig gestrickt haben, mhm. geht es jetzt in das Lied der Wölfe um ganz andere Dinge. Ah
1: ja, okay. Mhm. Da bin ich gespannt. Ich
0: ja, da kannst du gespannt sein. Also, sturmgraublaue zeit der Liebe. Die junge deutsche Wolfsforscherin Kaya wird von dem schottischen Milliardär Alistair McKinley angestellt, um auf seinen Ländereien wilde Wölfe anzusiedeln. In dem einsamen Herrenhaus in den Highlands trifft sie auch auf den verschlossenen Nevis, Alistairs attraktiven Sohn, mit Augen wie das sturmgraublau blau der Sch des schottischen Himmels. Der verwundete Ex-Elite-Soldat soll sich von seinen schweren Kriegsverletzungen erholen. Doch er verweigert die Therapie und torpediert das Wolfsprojekt, wo er nur kann. Kaya ist wütend und fasziniert zugleich, ohne das tragische Ausmaß seines Zustandes zu ahnen. Eine Zusammenarbeit mit Nevis endet katastrophal. Erst als sich beide ihrer Vergangenheit stellen, können sie ihre Liebe und ihre Zukunft retten.
1: Okay, das hört sich nach großen Gefühlen an.
0: Ja, das äh, klingt, also es hört sich nach großen Gefühlen an und es sind auch große Gefühle, was mich total überrascht hat, äh, weil das natürlich im Klappentext nicht drin steht aus Gründen. Dass es wirklich, also einerseits erfährt man tatsächlich sehr viel über Wölfe und auch über ähm, Wolfsansiedelungsprojekte und man kennt es ja auch aus Deutschland, dass ähm, freilebende Wölfe äh, durchaus ambivalent gesehen werden ja. von vielen Menschen, ja. um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, also das fand ich total spannend, weil mich Wölfe einfach auch sehr faszinieren und ich auch schon vieles darüber gelesen habe und ähm, ich jetzt nicht zu den großen Wolfsskeptikern gehöre, sondern das eher cool finde. Äh, also das das war, das, das war sehr interessant, da hat sie ganz ausführlich recherchiert und ähm, sehr interessante Dinge reingeschrieben, also auch Sachen, von denen ich wirklich keine Ahnung hatte, das fand ich total cool und ähm, auf der anderen Seite geht es tatsächlich zu einem relativ großen oder nimmt gro einen großen Raum die, dieses Schicksal von, von, von Nevis ein, der tatsächlich ja okay. elite war, der äh, unter anderem auch in Afghanistan und im ähm, Irak war und wirklich schwer verwundet war und natürlich auch, das heißt natürlich, aber der auch wirklich traumatisiert äh, zurückgekommen ist, also nicht nur äh, physisch versehrt, sondern vor allen Dingen auch an der Seele und okay. das, das fand ich, das war zum Teil wirklich krass, also er hat dann auch, ähm, weil es dann auch unter anderem um seinen besten Freund geht, der mit ihm auch äh, in diesen äh, Einsätzen war und das auch nicht so richtig gut weggesteckt hat. Und dann gibt es eben auch noch wirklich eine ziemlich krasse Geschichte aus seiner Vergangenheit, die ich jetzt nicht äh, anreißen mhm. kann, weil das so ein Mega-Spoiler wäre. Okay. Und auch sie hat einiges äh, in ihrer Vergangenheit, was sie noch äh, bearbeiten muss. Und das es, es fängt alles so irgendwie so harmlos an. Also wie auch der Klappentext, singt man, ja, Wahlvor, äh, Wahl, Wolfsforscherin <lacht> und schottischer Milliardär. Und da denkst du dir schon, okay, alles klar, weiß genau, wohin die Reise geht. Und es die geht einfach in eine total andere Richtung. Also das ist richtig deep, dieser
1: Roman. Also das... Passt dann schon eher in Richtung deiner aktuellen Charlotte-Taylor-Sachen ähm, hier? Ähm.
0: Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich erheblich düsterer noch. Also wow. mhm. okay. äh, ja, also ich meine, weil die, 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 die Charlotte-Taylor ist ja nicht so düster da. Nee. Ich habe einfach, da habe ich, also war auch große und wichtige Themen, aber ich würde mal sagen, vom Tenor her ist es immer noch sehr, sehr optimistisch. Und das endet, ich, also das kann ich auch sagen. Also es ist ein Liebesroman und es endet, es endet gut, aber es hat äh, da ein paar echte Schocker drin, wo ich eh gedacht habe, what the Scheiße. Uh. Ja, also das ist wirklich ein, ähm, ja, also das muss man, da muss man sich auch drauf einlassen. Ähm, also man darf da jetzt nichts Fluffiges erwarten. Fluffig ist es nicht. Aber äh, ich,
1: ich, muss dir, ich muss dir dazu sagen, ähm, ich habe äh, am Anfang, ja, tatsächlich bei den ersten paar Worten, die du gesprochen hast, dachte ich mir, aha, geht so um … Bunga Bunga irgendwie, mhm. ähm, aber mir war dann schon ähm, spätestens ab dem zweiten Drittel ähm, dieses mhm. Klappentext klar, oh nee, da kommt noch mehr. Ähm, ich Ja, gerade also das mit den Wölfen dachte ich mir auch, naja, wenn das ähm, da jetzt auch umfangreich und korrekt thematisiert wird, ist das durchaus auch mal wieder noch ein bisschen was anderes, weil ähm, es gibt äh, der ganzen Sache dann eben noch ein bisschen mehr Fleisch. An der Knochen.
0: Ja, total. Und es ist wirklich, also hat mir sehr gut gefallen, habe ich sehr, sehr gerne gelesen, aber ich war ähm, ich war auch echt an ein paar Stellen sehr überrascht und auch ein bisschen, also geschockt, ist jetzt zu viel gesagt, das war ich jetzt nicht, aber ich mir dachte, puh, krass, ja, aber finde ich cool, dass sowas auch in einem Liebesroman Platz hatte, also sehr, 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 sehr spannend. Allerdings. Mhm
1: einen hätte ich noch Na. willst
0: du vorher deinen machen oder soll ich erst mit meinen durch äh, durch durch hecheln, hau du mal Buschchen.
1: noch den äh, dein komplettes Pulver raus genau dann kann ich hinterher noch einmal reingrätschen
0: Genau. Äh, da muss ich jetzt noch dazu sagen, es, wir sind ja eben, wie gesagt, zu neunt und ich habe tatsächlich erst ähm, fünf Bücher komplett gelesen, deswegen Es also sind fünf ist jetzt mehr, als ich fies. gelesen hätte wahrscheinlich. Ja, es ist jetzt ein bisschen fies den anderen Kolleginnen gegenüber, weil deren Bücher noch auf meinem Reader schlummern, beziehungsweise mit einem habe ich gerade erst angefangen, aber das wäre halt jetzt einfach unseriös, wenn ich darüber was erzählen ja. würde. das, ja, das stimmt äh, das wohl. Das geht nicht. Ja. Deswegen Machen, hat noch mir mal nicht Machen wir nochmal, Part Machen wir genau, vielleicht. Also das äh, letzte Buch ist, und das ist schon wieder so eine Sache, weil es ist schon wieder ein, äh, ein, ein Niedlichkeitsfaktor drin, also auch dieses Buch hätte ich unter normalen Umständen nicht gelesen und ich hätte es bedauert, wenn ich es nicht getan hätte. Es ist äh, von K. Ellie de Blue Sky die kleine alpaka fahren in Schottland. <lacht> also, wieder, also, hallo. Ich meine, muss das sein? Vor allen Dingen, es ist an dieser Farm auch überhaupt nichts klein. Ich meine, das ist... Das ist
1: Eh wahrscheinlich 300 Hektar oder so. Ja. ja, ich
0: weiß es nicht auf jeden Fall, aber es sind auf jeden Fall schon mal eine Menge Tiere, es sind auf jeden Fall mehr Alpakas als in, in meinen ganzen Schottland-Romanen zusammen und da ist also gerade dann in Band 3, es wird auch sehr alpaka okay. Und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, es als kleine Alpaka-Farm zu bezeichnen. Ja. Also ist Was sie auch nicht, Mut? aber das war der, äh, war der, war der Verlag. Naja. Böser Verlag. <lacht> Böser Dobby. Ah, ein böser Dobby, genau. Und dann, aber der war sehr schön, was der Verlag dann auch so in der, in der Produktbeschreibung noch so als Überschrift geschrieben hat. Quirlige Alpakas, die wildromantische Isle of Sky und die große Liebe für alle LeserInnen von Susanne Oswald und Manuela Inusa. Susanne hatten wir von der stricke fraktion mhm. und Manuela, eine Kollegin die ich wirklich sehr schätze, aber die, die glaube ich eine ganze Reihe von Büchern hat, die alle irgendwie die kleinen. Einen, ähm, Titel hat, was ich. Äh, Ey, darf, man,
1: darf man das machen? In, in diesen Zusatzangaben, äh, äh, solche äh, quasi. Ähm, naja, wenn er das schon gelesen hat, dann müsste er das ja auch lesen? Wow.
0: Ja, also, keine Ahnung. Ich meine, es Als Verlag ist, äh, wahrscheinlich schon als Verlag wahrscheinlich schon und das ist bei ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, sie das ist bei Piper erschienen und ähm, pf, ja, ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht so in meinen eigenen ähm, aber auf Ach, der vielleicht anderen Seite sind die
1: anderen auch bei Piper und dann ist das quasi Eigenwerbung. Das könnte natürlich auch passen.
0: Nee, die Susanne Oswald ist also nicht bei Pieper, die ist glaube ich bei, bei Mirabox. Mhm. Und das gehört nicht zu Pieper, sondern zu, ist ja auch egal. Whatever. Ähm, whatever. Also das weiß ich jetzt nicht, ähm, aber keine Ahnung. Ich meine, es ist ja jetzt auch nichts Despektierliches und das ist ja auch kein in dem Sinne hm. keine vergleichende nee, Werbung, nee, nee, sondern nee, nee, man nee. kann ja sagen, also wenn, wenn du auf, auf Manuela stehst, wird dir vielleicht mein Buch auch gefallen. Hm. Ja, muss man ja. sich bloß trauen muss man sich bloß trauen. Ich weiß gar nicht, was, ob bei meinen Büchern sowas ähnliches steht. Das müsste ich vielleicht auch mal gucken. Soll ich das mal, das, das, diese Idee? Das wäre ja jetzt hier, wenn da sowas steht, da bin ich überhaupt noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da mal nachgucken kann. Aber ich lese, ist ja auch egal, das mache ich dann gleich. Jetzt lese ich erstmal ansonsten, ähm, was da ansonsten in der Beschreibung steht. Also das Titelbild ist jedenfalls ganz zauberhaft, weil da zwei sehr knuffige Alpakas vorne drauf sind. Mhm. Ähm, ja, also es fängt mit einem Zitat, Tat an, immer wenn ich die Augen schließe, tauchen ihre Augen auf und mit ihnen wallt erneut Ärger in mir hoch. Halsstarrig ist das Erste, was mir zu dieser Frau einfällt. Durchgeknallt. Das zweite. Welcher normale Mensch hält sich Alpakas außerhalb der Anden? Hier in den Highlands auf Sky? Das ist doch völlig gaga. Ja, das äh, denkt sich äh, Rory offenbar. Mhm. Und jetzt zum eigentlichen Klappentext. Melina wagt mit ihren Alpakas auf der Isle of Sky einen Neuanfang. Leider fällt ihr Empfang durch die Einheimischen frostig aus. Vor allem der mürrische Wildhüter Rory ist wenig angetan von den südamerikanischen Invasoren, die sein eintöniges Leben mit ihrer besonderen Magie gehörig durcheinanderwirbeln. Zu allem Überfluss geht ihm Melina nicht mehr aus dem Kopf. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Und bald fliegen zwischen den beiden nicht nur die Fetzen, sondern auch gehörig die Funken.
1: Ja. Okay, das klingt jetzt ein bisschen fluffiger.
0: Das ist äh, super fluffig. Ähm, also es ist tatsächlich super fluffig. Es äh, hat also natürlich auch ein bisschen, geht schon in die Tiefe und äh, aber jetzt, also, aber alles im sehr fluffigen Rahmen. Und mit fluffig meine ich ja nicht flach. Nee, nee, ähm, es ist wirklich, aber es ist so total, es ist äh, eben super fluffig. Allein schon, weil die Alpakas so wahnsinnig fluffig sind. Ja. Und ähm, die sind total süß und ich habe diese Geschichte gelesen und dann dachte ich mir, ja, die Kollegin hat also deutlich besser recherchiert an der Alpaka-Front als ich, weil Ups, ähm, ups ja, ähm, also gut, also bei ihr spielen die Alpakas auch eine, also wirklich signifikant größere Rolle äh, in ihrem Roman als äh, in, in meiner Geschichte. Aber offenbar, ähm, wenn Alpakas sich wohlfühlen und wenn sie ganz zufrieden sind, dann machen die, dann summen die so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Also das ist so ein ganz, also sie hat mir dann, ich habe sie dann auch drauf angesprochen und dann hat sie mir ein ganz lustiges YouTube-Video geschickt, einen Link, wo man das hören kann, wie die so, also es ist tatsächlich, also es ist nicht also jetzt so nicht wie, wie das, das Schnurren so
1: bei Katzen, wobei ja. die ja auch schnurren, wenn sie sich nicht wohlfühlen.
0: Ja, 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 das ist eher so eine Übersprungshandlung bei vielen Katzen manchmal irgendwie mhm. auch, glaube ich. Aber ähm, ja, das ist so ein so ein ganz witziges Geräusch und es scheint ähm, auf Menschen auch eine total beruhigende Wirkung zu haben. Und, aber davon hatte ich, also wirklich, ich meine, ich habe ja auch recherchiert, muss ich ja also mhm. weil Ich hatte bisher von Alpakas, außer dieses, oh, sind die süß. Also <lacht> mein Gott, mehr, sie sind so flautig! <lacht> mehr, mehr Ahnung hatte ich ja vor Alpacas äh, von Alpacas zunächst mal auch nicht ähm, und deswegen habe ich natürlich recherchiert, aber von dem von dieser Summerei habe ich nichts gelesen. Also fand ich fand ich total interessant.
1: Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Und ähm, das ist noch so eine kleine Parallele dann, also äh, wo, wo man den, den Bogen zu Susannes Buch, also zum Strickbuch, sch, äh, schlagen könnte. Denn die Alpakas werden natürlich auch geschoren und mhm. die Wolle wird versponnen und mhm. dann auch, also das da, also es wird auch ein bisschen gestrickt und ähm, es gibt also schöne Alpakawolle und äh, das fand ich, also es ist wirklich, wie du sagst, es ist total fluffig und aber im besten Wortsinne eine fluffige Geschichte.
1: Sehr schön. Also da hast ja. du ja wirklich einen bunten Strauß dabei gehabt und jetzt weiß ich auch, warum es sich gelohnt hat, diese Folge äh, so zu machen, wie wir sie jetzt machen, weil, äh, ja, passt. Also das, ist, das hört sich auch für mich wunderbar an und ich, ähm, ja, werde jetzt ähm, tatsächlich äh, ja, dem Ganzen zwar nicht die Krone aufsetzen, aber äh, wenigstens eine Sache, die ich tatsächlich auch mal gelesen habe, noch kurz auch zum aus. Besten geben und zwar ähm, kurze Frage, kennst du Emily Bold?
0: Ja, okay. sogar persönlich.
1: Ja, ich nämlich auch. Ich hatte äh, ja die Gelegenheit, sie auf meiner allen, allerersten Leipziger, nee, nicht die erste Leipziger Buchmesse, aber zum ersten, der ersten Leipziger Autorenrunde. Äh, mhm. Die ist ja vor einigen Jahren da ins Leben gerufen worden und äh, für die erste hatte ich mich angemeldet und da war Emily Bolt unter anderem im Sinne von, ja, wie pflege ich meine Marke, wie ist das mit Social Media und sowas in der Richtung. Ähm, und ähm, die Frau, die die hat mir wirklich, das ist ja so eine, so eine Liebe, ähm, dass, sie, äh, dass sie mir, ähm, also ich wollte von dem Tisch gar nicht weg, weißt <lacht> du? Man muss ja da üblicherweise immer die Tische wechseln, um sich dann eben andere Panels auch noch anhören zu können. Aber ich wäre am liebsten da geblieben, ja, und dann haben wir uns später nochmal irgendwie getroffen und dann meinte ich irgendwie so zu ihr, sag mal, was würdest du mir aus von deinen Werken empfehlen, was ich mal lesen sollte? Weil ich würde gerne mal was von dir lesen. Und dann meinte sie, Ach du Schande, für einen Mann. Hm. <lacht> äh, na, dann nimm doch einfach The Curse. Das ist vielleicht noch am, äh, am ehesten bisschen. so, dass dass man als Mann da irgendwie noch was findet. No, gut, nun kennt sie mich ja nicht so, ähm, wie ich mich kenne. Äh, ich bin ja der Mensch, der bei Tatsächlich Liebe ähm, ja auch regelmäßig eine ganze äh, Packung Taschentücher verbraucht. Ähm, sowas in der Richtung. Aber ich habe ähm, das gelesen ähm, und ich habe es nicht bereut. Ich werde jetzt auch mal ganz kurz ähm, noch mal ähm, euch da draus ähm, die Inhaltsangabe zum Besten geben. Eine Liebesgeschichte über die Zeiten hinweg. Na sowas. Mhm. Von Bestseller-Autorin Emily Bolt. Um ihre Geografiekenntnisse aufzubessern, verbringt Samantha ihre Ferien in Schottland. Kaum bei ihrer Gastfamilie angekommen, wird sie von den Sagen und Mythen des Landes in den Bann gezogen. Genau wie von dem ge geheimnisvollen Peyton, der ein düsteres Geheimnis zu verbergen scheint. Peyton ist über 200 Jahre alt, für immer gefangen im Körper eines neunzehnjährigen und dazu verflucht, keine Emotionen zu empfinden. Bis er Sam begegnet, die ihn endlich wieder etwas fühlen lässt. Doch mit jedem Schritt in Patens Richtung rückt Sam einer grausamen Wahrheit näher, die in den Wirren der Zeit versteckt ist. Die Bestsellereihe The Curse von Emily Bolt ist jetzt gerade vor kurzem optisch nochmal vollkommen neu erstellt worden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also es gibt hier natürlich auch wieder sehr ambivalente ähm, Aussagen, die einen sagen, öh, ist das flach äh, und die anderen, anderen sagen, super, ja, muss auch wieder jemand äh, für sich selbst äh, rausfinden, aber ich fand es als ja, wenn, wenn du jetzt eben nicht, ähm, sagen wir mal hier, die äh, so, so eine Geschichte, wie das mit den Wölfen erwartest, sondern eher sowas wie mit den Alpakas in Verbindung mit dem, was ganz am Anfang war, mit der Zeitreise. Mhm. Ja, ich denke mal, und das ist eher als Jugendroman gedacht, kannst du grundsätzlich nichts falsch machen. Also, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und habe hier hinterher auch eine Rezension geschrieben, dass ich jetzt durchaus äh, ein Fan wäre.
0: Ach, sehr schön. Sehr cool. Ja. Also,
1: oh. ähm... Ich kann nur sagen, ähm, nachdem es ja am Anfang, das werdet ihr, liebe Hörer:innen, jetzt möglicherweise nicht mitkriegen, weil wenn es mir gelingt, das so rauszuschneiden, äh, wie äh, ich es hoffe, dann ähm, werdet ihr unsere Sonnenfleckenaktivitäten ähm, eben nicht merken. Aber das ist jetzt schon wieder der dritte, vierte, fünfte Ansatz und unter anderem die zweite Aufnahme, äh, die ich jetzt irgendwie zusammenbasteln werde. Ähm, und jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. <lacht>
0: Wolltest, ich ich glaube, du wolltest, du wolltest, du wolltest äh, die Brücke äh, zu dem Zeitreisethema äh, schlagen, äh, dass wir uns wünschen oder ich hätte es mir gewünscht, dass wir irgendwie ähm, Zeitreisen könnten, um äh, irgendwie diese, diese fatale Stunde, die wir erstmal mit Technik und Sonnenfleckenproblemen und sowas. Ach, du, du, <lacht> zu tun da hin.
1: sprichst du ein wahres Wort gelassen ah, aus. Also naja. das, es ist wieder wie es ist, ähm, hm. äh, aber für euch wird das ähm, jetzt sicherlich alles ganz nett sein. Aber wenn ich jetzt die Zeiten hier so zusammenzähle, dann haben wir unsere Stunde tatsächlich ähm, doch noch relativ geschmeidig durchgekriegt äh, im zweiten Anlauf. Ähm, ja, wir haben ja tatsächlich auch schon eine Idee, was wir beim nächsten Mal machen werden. Stay oh, tuned ja. sozusagen. Das ist mal wieder was ganz anderes. Aber weißt du, liebe Karin, was mir noch eingefallen ist? Nein. Ähm, du hast es im Verlauf dieser Folge jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, aber wir haben noch nie drüber gesprochen, also zumindest nicht in einer Episode, nämlich mhm. über Krimis und Thriller. Wäre das nicht vielleicht auch mal was für die Übernächste zum Beispiel? Na unbedingt, unbedingt. Dann haben wir noch genügend Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Absolut. Jo, also... Wenn du jetzt nichts mehr sagen möchtest, dann hätte ich noch ein bisschen äh, keltische Musik für uns.
0: Ja, gleich eine Sache noch, ähm, äh, nur nur falls ihr euch wundert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass nach der, äh, also falls wir heute überhaupt noch Zuhörer haben, nach der XXL-Folge äh, von, von vom vom letzten Mal, äh, da hatten wir ja auch aufgerufen, uns Themenvorschläge zu schicken. Ja, 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 ja. Und äh, ich gehe jetzt mal spontan und äh, optimistisch davon aus, dass wir wirklich sehr viele bekommen haben, weil wir auch als Dankeschön etwas verlost haben. Ich, ich rede jetzt bewusst in der Vergangenheit, mhm. weil für euch ist es Vergangenheit, für uns ist es noch Zukunft, das wow. ist wieder Thema Zeitreisen, denn wir produzieren gerade ein klitzekleines bisschen vor. Also, liebe Leute, wundert euch nicht, wenn jetzt in dieser und in der nächsten und in der übernächsten Folge noch nicht eine von euren
1: zahlreichen
0: Themenvorschlägen kommt. Ähm, die kommt dann so ab ungefähr Folge 54 dran. Das könnte würde ich mal sagen. passen, ja. Ja, Genau, oder 55 oder so. Also das, äh, das wollte ich jetzt hier nochmal kurz erwähnt haben. Ähm, falls ihr geschickt habt, wovon ich ausgehe, äh, seid nicht traurig. Äh, wir haben es halt jetzt einfach noch nicht gelesen, weil wir nicht in der Zeit reisen können, leider
1: vor allen Dingen nicht Oder nach vorne, Dank. genau, oh, genau, richtig. Nach hinten
0: kann ich auch nicht. Kann ich nach hinten reisen? <lacht> oh, <mal gucken. lacht> Okay, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, äh, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
1: So sieht das aus und liebe Karin, ich weiß, das ist jetzt keine schottische Musik, die hier kommt, aber ich wollte dir unbedingt und euch, lieber HörerInnen, ähm, ein neues Tool präsentieren, ähm, was ich mir kürzlich ähm, äh, besorgt habe, da habe ich nämlich quasi mein eigenes Orchester, was ich ähm, dazu benutzen kann, Dinge für mich zu tun, Basierend auf einer bestimmten Musik und die geht jetzt los. Das ist quasi mein, äh, meine persönliche Version, ähm, die ich hier zusammengestellt habe.
0: das, demnächst macht man einfach eine Musikshow, oder?
1: Ja, also würde ich hinkriegen. Ich müsste mich bloß, anstatt mit dem Schreiben damit beschäftigen, hier die virtuellen Regler hoch und runter zu basteln. Aber vielleicht schreibe ich dann doch lieber. Also macht's gut, Leute. Tschüss.